0: 关于忤逆谤法之徒能否往生净土，我们说前两位宗师各开了两条路，最后只剩下一类人，就是诽谤净土不能往生，这是最后一类不能得救的人。因为道绰大师认为，你不信净土就算了，你还诽谤净土，那再让你往生，这不是破坏安定团结吗？但善导大师他不这么看，他在《观经》《散三义》里头说，四十八愿中。除谤法及忤逆者，然此之二业，其障极重。众生若造，直入阿鼻地狱，历经周章，无有可出。但如来恐其造此二业，方便止言不得往生，亦不是不摄也。这句话是什么意思呢？就是说，这两种罪的人，如果犯了，确实该入阿鼻地狱不出来。但是阿弥陀佛如来这么说，不是真的让他们去阿鼻地狱不出来，是为了警告大家，防止众生造这两个罪。这就好像说，告诉你杀人就要偿命，不是让你去杀人，是制止你去杀人，是因为你杀人要偿命。所以，这种说法是一种方便说，并不是不收他们往生净土。那。这就要为谤法的人最后的这条路打开了，但是这种人往生净土去哪里呢？就是造了这两种罪，该去哪儿呢？包括前面谭鸾大师和道绰大师在给忤逆和谤法两种人放开路的时候，都没有说你要去哪里的问题。一般人就是普普遍认为，就是说，那肯定是去净土的最下一一层，下品下生。因为《观无量寿经》里也说嘛，在里头经十二大劫，经世智说法，观音世智说法可脱罪。但是善导大师他利用了净土里独特的一个地方，第五十一区。我们说过，净土除了三等九品之外，还有一个地方叫边胎，边胎生活条件都一样。但是呢，不闻佛法不能见佛，意思就是说，你们犯了错，让你这坏人再反省反省。虽然也要经历多劫，但是在边胎里经历多劫，那总比在地狱里强多了吧？这就是佛家所说的待业往生，就有。不少同学问过我，说“待业往生去净土的哪里？”待业往生去的净土就是这块净土，叫边胎净土，就它不属于三级九品净土。这就是善导大师的“一切凡夫皆可入净土，同沾九品”的主张。走到这就走到觉一的第二个问题了，对吧？诽谤净土、诽谤佛法是不是可以往生？那这回诽谤净土、诽谤佛法也可以往生了。理论走到这一步，净土教和基督教的“神爱世人”的理念就没有什么区别了。善导大师把弥陀经典中以及坛鸾道绰所设的门窗墙全部拆除了，就在善导大师的理论里头，已经净土没有任何门槛了。以前说还有一个很低的门槛，那个忤逆谤罚现在都没有了。已经不是什么我家大门常打开，北京欢迎你了，就没有门，没有窗，没有墙，净土向所有人彻底开放了。就是在宗教情怀上呢，光明善导用的这个叫慈悲，用西方宗教学的话说叫用的是爱，他就把对人类命运关怀的这种情怀啊推到了一种极致，没有任何限制，所有的人。你们都可以往生净土，悲天悯人啊，圣人情怀啊，顾念苍生啊，反正你们随便用词，这种情怀已经到头了。无论后世对善导大师的净土理想有什么样的非议，或者说前三组的净土理想有什么样的非议，但是。谭鸾道绰善导，这净土宗前三祖创教的理想，都是建立在对人类命运深刻的同情与关怀这一点上的，这是不容置疑的。佛教中的净土宗，在情怀这点上，相对于其他宗教，相对于佛教内的其他教派，可以说远胜。善导大师他为什么？要把最后诽谤净土的这类人也放开呢？说你们诽谤净土，你们就说净土是假的，你们说净土是胡扯，你我们也让你往生净土呢？这就是我们说，真正的大师，不光是在庙里，是在生活里，都是生活中的大师，他们很了解生活。广大的劳动人民，就是我们这个世界上大部分都是普通人，劳动人民，对吧？甭管你是这个工人、农民、白领也好，其实都是劳动者。普通人那个时代呢，农夫、猎户，对吧？六祖慧能就是一猎户，对吧？渔夫、屠夫、打仗的士兵、城管，对吧？为生活所迫，沉沦于造孽与杀生之中，对吧？你杀鱼杀猪，这不是是杀生吗？就是为了生活。你说他们没有悔意吗？包括暴政的走狗，完全泯灭了人性和良知的那些少数走狗，其实他们也是为了讨一口饭吃的人。无论是杀生的这些人，还是那些在迫害着自己同类的人，你说他们走上这条路，他们后悔吗？他们没法后悔，他们怎么后悔？生活所迫，他们已经干了，干了，他们就没法后悔。所以这类人已经觉得没法后悔了，就觉得往生净土无望。那他能怎么做？那他就诽谤净土，因为他自己已经没有希望了。他不诽谤净土，他诽谤谁？农民、这个屠夫、猎户、迫害着别人的走狗，或者自己也正在被迫害的人，他们看到的都是什么？生活里头，善无善报，恶无恶报。对吧？庙堂之上都是王八蛋，皇权之下皆是善良人，你让他们能不棒法吗？再退一步啊，就是没有从事这些恶业的人，就是我们普通的老百姓，日常生活，对吧？辛苦啊，繁重操磨，因为制度之恶，压迫和剥削的你，你除了挣钱活命，你也顾不得其他的事情，对吧？你挣的钱都不够还贷的，你还顾得上什么？哪儿顾得上什么念佛三昧？你工作还忙不完呢，对吧？剩点时间就睡觉了，哪有时间修持？那岂不是也不得往生？文明为什么不能缺少宗教？宗教是干什么的？是关心每一个人不能回避的问题——死亡问题的。一个人的一生都是这样过的。但他都不能回避这个死亡问题，所以有的人就会谤法，也是合情合理的。可以说，善导大师把人性和人类他已经看透了，不光看到了他们的希望，也看到他们的无助，也看到了他们的无奈。像我说的，他不谤法怎么办？他已经没有希望了，他只能谤谤净土谤法。但是这类罪人，善导大师觉得。他们在临终时，当他们在死之前，他们也会后悔的。当每个生命在结束的时候，不是每一个人都是纯粹和坚定的唯物主义者，说“人死如灯灭，一把火烧了吧，来生做畜生无所谓。”他们也会在那短暂的时间里，最后的时间里去忏悔这一生所做的错事，也希望有来生，也希望能往生。要不要给机会？要给的。谁为了生活没犯过错、没杀过生，对吧？没干过违心的事情，没伤害过别人，有谁？善导大师在凡夫都可往生，并且同沾九品净土这个决议问题上，注入了他最大的力量，彰显的是佛教净土宗的终极情怀。和终极关怀。我们前面说净土宗用的是慈悲，基督教用的是爱，他在最后原谅每一个人一生的罪。正因为善导大师这个开创性的理念，经过了圆信、圆空两代日本高僧进一步的发展，结合了禅宗，创造出日本佛教。席卷日本武士阶层，形成了日本独特的佛教文化。这个观念也深刻的影响到了中国佛教。这回净土宗的大门彻底敞开了，没有任何阻碍，是不是全敞开了呢？对不起，开是全敞开了，是没有障碍了，但是还有条暗沟。这就是我们说的善导决疑将面临的决疑五个问题中的第三个，对吧？第一个，凡夫能不能生净土？第二个，谤法、谤净土的人能不能生净土？那还有第三个，那比十恶不赦、诽谤佛法的坏人还要低一等级的暗沟在哪儿呢？是什么人呢？对，就是我们开始说的。女人和残疾人能不能往生净土？我也是不知道了。这个旧社会歧视女性到底到一种什么地步啊？对吧？世亲大师在往生论里说：“女人及根缺二重二成种不生净土。”就是说，女人根缺，根缺就是残疾人啊，对吧？我前面说根缺，所谓根缺就是指六根残缺，泛指残疾人。关于有没有脑残是不太知道的。女人及根缺二成种不生净土。我们说过，弥陀净土女性是不能往生的。如果女人要往生的话，必须先转为男生才能生于净土。释心大师的话呢，在以前的解释都是说，女人和残疾人，比如你这辈子是女人和残疾人，你不能往生净土。你想往生净土，你下辈子脱生成男人，或者脱生成健康人，你再往生净土，还得轮回。凭什么不能？善导大师问：“凭什么不能？诸法不是平等的吗？对吧？不是慈悲遍及一切友情，也遍及一切无情吗？凭什么把女性和残疾人踢出去？哎、啊，对，第一，你凭什么把他们放在一起？第二，你凭什么把他们踢出去？一切善恶凡夫都可生于净土，这个一切就是全部 ，total。但是。”硬怼世亲大师也不好，对吧？三经一论，这个《往生论》毕竟是世亲大师写的，硬怼也不好。善导大大师就换了一个方式，因为世亲的这《往生论》摆在这儿嘛，对吧？“女人与根缺二成种不生”，说你们错了、呃，错的原因呢，不是世亲大师错了，是你们错了，是你们的古文不好，要不然就是当时翻译过来的时候翻译不好。所谓不生。不是指不能生，说你不能生，女人和残疾人不能生育净土，你得转换成男人和健康人才能生育净土。不是不能生的意思，是生了就不是的意思。什么意思啊？就是我是一个女人，二成种不生，就是二成种不生的意思是说，生文成和小成不生育净土。他如果生于净土，就会转变成大成。所以这里的女人和根缺对应的二成种不生的意思是一样的。就是不是不生于的意思，是生于净土之后就自己的转变了。就是女人和残疾人相当于生文成和小成，只要生于净土，就会变成身心健康的大成男人。Very good， 善导大师为女性和残疾人就打赢了这一局。啊，甭管这个方法是什么吧，反正这局就赢了。女性及根缺也可生于净土，他的决议第三个问题就赢了。善导决一的第四个问题，老生常谈理论问题，就是弥陀净土到底是报土还是化土？我们说过啊，这个背后是大乘教与净土教核心教理的碰撞。二祖道绰决一的四大问题，第一个就是这个问题：弥陀净土是报土还是净土？当时前课如果听了仔细就，就就知道这个问题就没觉干净，就各自说各自的，谁也没说服谁。二祖道错方面引用的是《无量寿经》论证，《无量寿经说》说法藏菩萨发四十八愿，今以愿行圆满，建成净土成佛。法藏的愿望是因，西方净土是果，这就是酬因之果报，净土就是弥陀佛愿望的结果，所以当然是报土，果报是土。但是为什么会有争议呢？争议来自于另一本经书。另一本经书叫《观音受记经》，《观音受记经》说：“阿弥陀佛有涅盘时，观音补处成佛。”就是说，阿弥陀佛他也是要涅盘的，观音菩萨要接替阿弥陀佛。只要能涅盘，说明什么问题？说明他就不是报身，说明他就是化身。因为报身常住，永无生灭，只有化身才能涅盘。得。这回《无量寿经》的法藏菩萨和《观音受记经》中的观音菩萨，两个菩萨顶住了。呃，两本都是经，《无量寿经》和《观音受经》都是经，两个都是菩萨，法藏菩萨、观音菩萨顶住了。这是一个小矛盾，其实不搭理就完了。为什么一定要解释呢？我们展开教理就知道，前面决疑的时候，前几次决疑的时候要解释的是。净土的实有性和大乘空性之间的碰撞，就是谭鸾道错，去决一这个问题。画土和抱土的时候，都是大乘教和净土教的矛盾，他们的碰撞。但是《无量寿经》和观音，呃，《无量寿经》和观音受记经，他们这组矛盾，扯出了佛教教理中另一组义理矛盾，是什么？是小乘和净土教的矛盾。和以前决议的性质完全不一样以前性质都是大乘空性和净土实性之间的矛盾，这一次是小乘教的理想涅盘虚空和净土实有的问题。这里有一个问题啊，大乘空性和实有净土的矛盾我们都解决了，为什么小乘空性我们解决不了？因为这里摆着一个重要的历史人物，我们的本师释迦摩尼佛他老人家。释迦摩尼他涅盘了，他可没去净土，所以说涅盘到底是说佛没有了，释迦摩尼涅盘了成佛了，还是说净土是佛有了，在西方净土往生了就能成佛了？大家听懂这个意思了吗？释迦摩尼他是涅盘了，所以成佛。但是弥陀佛是往生了，他就就是你是往生了，往生净土就能成佛。那到底是往生能成佛，还是涅槃能成佛？这就体现出了净土教和小乘教的另一组理论矛盾。原始佛典说的是成佛就是涅槃，什么是涅槃？简单说，没有了，灰身灭智就是成佛。那到底是灰身灭智没有了是成佛呢，还是到西方净土里享受法乐是成佛呢？还是说成佛像慧基大师说的似的，具有波粒二相性，时而爆土，时而化土，时而成佛，时而涅槃？阿弥陀佛，既然能涅槃，观音受记经里说他涅槃之后，观音要接替阿弥陀佛的位置，那么？它的性质就应该跟我们本师释迦牟尼的性质一样，涅盘了，没有了。那怎么又来的报身？那怎么又来的暴徒？那弥陀净土肯定就不是暴徒了。所以，这才是弥陀净土是暴徒和画土背后争议的另一组理论矛盾。如果这个问题不解释圆了，永远会有人问为什么？因为佛教是延续的，它具有延续性啊。它的理论也具有延续性，它没有割断的理论。比如说大乘讲真俗二谛，那是由小乘的四圣地两组因果转换来的真俗二谛。它并不是说把小城推翻了。现在你要把涅槃推翻了，可以啊。那你把释迦摩尼放在哪儿？其实有中观以后啊，中观学派以后啊，这些问题就好解释了。我们说中观学派最重要的贡献是一套辩论方法，它还不是它的义理。善导引用《观无量寿经》和《观音受记经》说：诸法平等，非声闻作，非辟支佛作，非诸菩萨摩诃萨作，非诸佛作。有佛无佛，诸佛诸法性常空，性空即是涅盘。但这句话呢，就已经不是佛教的传统的主观唯心主义了，它已经变成唯物主义了，不是变成客观唯心主义了？为什么？因为他说的是“非生文作，非辟之佛作，非诸菩萨摩诃萨作，非诸佛作”，那什么？客观现在，这已经变成了客观唯心了。小乘的涅槃是一种灰身灭智的状态，生死的因果都已经尽了，不再受生，归于寂静。对吧？这种小成的涅盘，绝对寂静，实际是从第三者视角观察出来的。我们管这种安静叫做“他在安静”，就是他是他在观察出来的安静，不再受生。而大成呢？大成的般若智慧把小成智慧的方向给改了。小城从四圣地出发的这种智慧叫常规智慧，大城呢改成般若智慧。啊，般若又叫诸佛之母嘛。所谓般若智慧，就认识到事物是以实相的性空，是一种叫实相的性空。意思是，我们本身就处在一种安静不动的状态里，安稳自得的这种状态，安稳自得的这种状态就叫涅槃。大成的涅槃是一种整体安静，是第一人视角的安静；小成涅槃是第三人视角的安静，他在安静。大成的涅槃叫自在安静。那。在大成的这种自在安静的整体视角下，世间一切事物都无自性，都是性空。出世间四圣地、十八不共法、阿罗汉、佛菩萨都无自性，都是性空。零等于零，都是性空。当然你没有差别，无差别就叫平等，所以诸法平等。大家记住啊，诸法平等是大成的根本原则。那诸法平等是诸法的本来面目。所以，不是声闻作，也不是辟支佛作，也不是佛菩萨作。佛之所以是佛，就是他体会了这个诸法性空、诸法平等的实相。那这个实际就是客观唯心。